0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, un vídeo más en YouTube aquí, a Consultor IT. Ya lo sabéis, el podcast y el canal de YouTube donde todas las semanas aprendemos un poquito más de tecnología. Además, ya sabéis que me encanta el debate y tras el debate de las semanas pasadas voy a traer un debate nuevo, pero esto sí que es un debate de verdad. Vamos a hablar del framework Vanilla JS, como ya habréis visto en el título. Pero vamos a hablar también de si son necesarios los frameworks o no. Y eso es muy importante. Entonces, antes que nada, ¿qué es un framework? Un framework, de nuevo, ahora vamos a hablar de JavaScript, por eso es Marini la JS, de JavaScript. Eh, un framework es una forma de ordenar el código. Ya lo hemos visto en muchísimos podcasts, en muchísimos vídeos, siempre lo digo: un framework es una forma de ordenar el código. Por ejemplo, los más famosos hasta hace unos años, que eran con Igniter y Laravel, usaban el formato MVC, modelo vista controlador. Tenía una carpetita para, los, para la base de datos, o sea, para las conexiones a la base de datos, tenía una carpetita para las vistas, para el HTML, y unas para el controlador, ¿no? Para digamos la programación pura. Esa es una forma de, de organizarlo que es el patrón MVC. Eh, pero existen otras, otras formas, y luego están los frameworks que interpretan y desarrollan basados en el MVC o basado en bueno, en otros estándares. Entonces. Resumen, un framework simplemente es una forma de trabajar, un, un marco de trabajo, por decirlo de alguna forma, que nos da una, unas, eh, unos objetos, unas funciones que nos ayudan a programar más rápido, a programar más eficiente y, a, y también a trabajar en equipo. Porque muchas veces el problema de cu que cuando nosotros trabajamos sin framework es que no podemos trabajar en equipo porque la otra persona no sabe cómo lo vamos a hacer. Entonces el framework estandariza... Los objetos de la programación y permite trabajar en equipo Dicho esto, que ya sabemos entonces lo que es un framework Que ya lo hemos visto también muchas veces Vamos a hablar eh, de los frameworks que existen en JavaScript Como ya lo sabréis, eh, existen muchos frameworks Demasiados quizá Tenemos, bueno, eh, en, si tengo que definirlos en tres de, Los tres principales serían Angular, React y Vue por ejemplo, hay más, pero nos quedamos con estos tres. ¿vale? Angular 2, porque es diferente a la 1, no tiene nada que ver, son como frameworks diferentes. Eh, View. Y luego tenemos React.js, yes, que está pegando muy fuerte, eh, patrocinado por Facebook. Me ha creado, patrocinado, me refiero a que ha sido creado por Facebook. Son los tres frameworks que más están funcionando. El problema es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Eh, primero, ¿cuánta gente que utiliza estos frameworks sabe programar JavaScript? Muchos me diréis, coño, si, o sea, si están usando un framework JavaScript, tienen que, o sea, no es que deberían de saber, sino tienen que saber JavaScript. Esto es relativo, ¿vale? Esto es muy, 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 muy relativo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es saber JavaScript? ¿Saber que para acceder a un elemento de un objeto hay que poner un punto y no una flecha? ¿Eso es saber JavaScript? Hay muchos lenguajes, si no recuerdo, eh, C es exactamente igual. Entonces, ¿qué es saber JavaScript, no? Eh, lo dejo en el aire. Eh, ¿Qué más? Para un framework, ¿qué hace falta instalar? Pues bueno, por ejemplo, para React, hace falta instalar Node.js, usar el NPM, instalar Webpack. Vamos, hace falta instalar un montón de cosas para simplemente hacer un hola mundo, ¿vale? Porque el código que traen ya muchos, eh, muchos frameworks ni siquiera es JavaScript. Es un pseudo código, es JSX, por ejemplo. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, eh, con todo esto, ¿vale? Viene Vanilla JS. Se que he quedado muchos conceptos sueltos y ahora me entenderéis por qué hablo así, por qué he dado tantos conceptos de qué es un framework, si la gente ha olvidado JavaScript, etc. Imaginaros, ¿vale? Ahora viene Vanilla JS. Ahora imaginaros un framework que ocupa menos de 3 kilobytes. ¿Vale? Que sea compatible con todas las librerías, librerías puede ser jQuery, por ejemplo, y con todos los frameworks, ya sea React, Vue, Angular, etcétera, Que sea eh, 400 veces más rápido, 400 es mucho, eh, es una burrada, 400 veces más rápido que jQuery. Que de nuevo, eh, jQuery es una librería, no es un framework, por lo que ya tiene que ser mil veces más rápido que un, que un framework. 400 veces más rápido que, eh, que jQuery. Bueno, no, no está mal, ¿no? Ahora viene lo bueno. Que no haga falta instalar nada, ni NPM, ni Node.js, ni, ni Webpack, ni nada. Pues bueno, esto es Vanilla JS. Y diréis, pero bueno, no, no lo entiendo. Es decir, si, si. ¿Cómo puede existir un framework así que no se use, ¿no? Pues muy fácil, porque Vanilla JS no existe. Es una broma, es una broma creada por Eric Wast, o como se pronuncie el, eh, el nombre del chico. Eh, tiene una web y todo es ha hecho súper famoso de hecho hay cursos de vanilla js siguiendo la coña y ahora explicaremos dónde está la coña incluso tiene una web de vanilla js que, que os invito a que la veáis y puedes descargar en la web es como si todo fuera un framework normal y descargas un fichero que es .js, .js que lo tienes que importar para usar toda la documentación que, eh, del framework dónde está la broma la broma está en que la documentación es Javascript puro. Pero se ha hecho tan famoso el vanilla JS porque mucha gente, sobre todo los juniors, un programador senior ya sabe lo que es Javascript. Pero muchos programadores juniors que saben programar en React no saben Javascript. O sea, estás programando en un framework de JavaScript sin saber JavaScript. Entonces, te ve la documentación, que lo ponen súper bonito ahí, esto es vanilla JS, document.getElementById es 400 veces más rápido que si lo haces con jQuery. Y dices, ¡ostras!, 400 veces. Y no saben que el document.getElementById es JavaScript puro. Es la base de JavaScript. Y que todos los frameworks y todas las librerías en JavaScript, por debajo, usan el document.getElementById. ¿Vale? Entonces, ya va, eh, perdón, Vanilla JS no es más que una broma que alguien dijo, oye, estoy cansado de que haya tantos frameworks, estoy cansado de que la gente no tenga ni idea de programar. Así que me voy a crear un framework, eh, le voy a decir que se llama Vanilla JS, y va a ser un fichero vacío. O sea, tú abres el fichero vanilla.js, lo abres y está vacío. ¿Vale? Y todo es JavaScript puro. Toda la documentación. De hecho, la documentación la enlazan a Mozilla, que ya sabemos que es quien eh, quien creó JavaScript. Eh, es, ya haré un podcast hablando de eso. Pero la documentación no, es la oficial de mochila, la de JavaScript puro. Y se ha hecho muy famoso por eso, porque la gente no se ha dado cuenta, usa Vanilla JS sin saber que realmente no existe, que tú eliminas el fichero y te funciona todo igual, por, puesto que es JavaScript puro. Y aquí es donde entra el debate. ¿Realmente son útiles los frameworks? Aquí ya sé que me vais a matar. Muchísimos me vais a matar. Mucha gente que pensaba que incluso vanilla JS era un framework, me va a matar. La gente que a lo mejor trabaja solo con React, me va a matar. Me da igual, no pasa nada. Si será porque <ríe> creo que he emitido más de 500 entre podcasts, vídeos y artículos, habré emitido más de 500, bueno, 500 elementos, ¿no? Ya me habéis criticado mucho. Yo creo que no es necesario los frameworks. Esto ya es una opinión personal, no es de profesional ni nada. Es una opinión personal. Bueno, y de profesional también, pero es mi opinión. No creo que haga falta tantos frameworks y creo que se usan mal. Si os parece, veamos el caso de Angular. Cuando Angular salió, Angular 1, vamos, que, que, para que la gente no lo sepa, era un framework de, de JavaScript. Digo era porque ya no existe. Cuando Angular 1 salió, pff, eh, todo el mundo, vamos, se puso de moda. Eh, muchísima gente hacía todo con Angular. ¿Vale? estaba soportado por Google, además, ¡wow!, una gran empresa que crea un framework JavaScript, vamos, todo el mundo lo usaba. El problema es que Google lo había creado, lo había hecho gratuito, como la mayoría de cosas que hace Google, como Chrome, este código abierto, lo podéis descargar y crear vuestro propio navegador, de hecho, el nuevo navegador de Microsoft está basado en Chrome. Eh, el sistema operativo de Google, el Chrome OS, también es de código abierto, así que simplemente esto lo dejaron de código abierto. La gente, la gente empezó a usarlo para todo... Pero, pero claro, era un framework no como ahora React o Vue. Angular es un framework que es muy, muy, muy pesado, tanto a nivel de código como a nivel de aprenderlo. Es casi como un lenguaje mucho más complicado que aprender un lenguaje de programación desde cero. Muchísimo más complicado. Y la gente lo usaba, ¿no? La gente decía, no, no, Angular, Angular, Angular. Pero estaba pensado para proyectos grandes. Y, de hecho, ¿sabéis lo que pasó? Que Google de noche a la mañana dijo, oye, hasta aquí se ha terminado Angular. Y hizo Angular 2, ¿vale? Y ahí ya empezó... Eh, claro, y el problema es que Angular 2 era incompatible con Angular 1. Y, eh, bueno, y digamos que fue... Bueno, eh, cambiaron muchísimas cosas, etcétera. Claro, la gente estaba utilizando Angular 1 para todo, pero demasiado. Es decir, para un código pequeño, o sea, para un proyecto inano, ¿estás usando Angular? Pues sí, porque habían... Cuando eh, a lo mejor pasaron de un lenguaje de programación a JavaScript, habían aprendido ese framework y no sabían trabajar sin él. Y el problema es que esto se está volviendo a pasar con todos los frameworks. Con React, con View, por ejemplo, y con todos los frameworks al fin y al cabo, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el problema de los frameworks? Pues bueno, hay varios. Primero, si nos miramos en Angular 2, se actualiza cada seis meses. Es decir, cada seis meses tu código queda obsoleto, tienes que actualizarlo. Eh, no es necesario, ¿eh? una vez funciona, funciona. Segundo, desaparecen. ¿Quién dice que el código que estás usando, o sea, el proyecto que estás creando ahora mismo, eh, que a lo mejor estás usando en React, ¿quién dice que, que React no vaya a desaparecer porque Facebook, como ha hecho tantas veces, eh, inicia un proyecto y luego lo abandona porque ha creado uno mejor? O sea, ¿qué, qué pasa si desaparece el framework? ¿Te has vendido ese framework? Que no pasa nada, ¿eh? yo soy pro frameworks en, en muchas cosas, que ya lo sabéis. Eh, luego... ¿Qué pasa si el proyecto es pequeño? Porque una de las gracias de los frameworks es que en proyectos medianos o grandes ahorras tiempo y dinero. Pero en los proyectos pequeños pierdes dinero. O sea, si en un proyecto pequeño le metes un framework pesado, pierdes dinero. Eso es así. Lo dice alguien que tiene una consultora tecnológica y miro muy bien la pela, ¿no? Como se dice aquí. Eh, entonces bueno, eh, los frameworks son tan necesarios realmente para proyectos pequeños, yo diría que no yo diría que incluso es casi desaconsejable no olvidemos que un hola mundo en React, un hola mundo, eh, una página que ponga hola mundo en React eh, te puede ir a, a los 200 megas de hecho, eh, simplemente lo instancié y eran 165 megas que sí, que luego lo compilas eh, porque claro, lo, eso es otra, no es JavaScript, olvídate de JavaScript para, en, en muchos frameworks eh, que luego lo compilas y se te queda en nada pero claro, 200 megas para un proyecto que solo es la palabra hola mundo, o las palabras hola mundo, tiene sentido. Es decir, hemos llegado a un punto en el que no sabemos discernir entre un proyecto mediano, grande y pequeño. Entonces aquí estaba la gracia de Vanilla JS: que decía, bueno, la gente es que ya no sabe ni programar sin frameworks, la gente ya no sabe cómo coger el valor de un input sin ningún framework, sin jQuery, por ejemplo. O sea, el valor de un input, de un formulario, ¿cómo cogemos los valores de un formulario sin frameworks? La gente no sabe sin frameworks. O sea, no, no sabe hacerlo en JavaScript. Entonces, puso la documentación de cómo se hace normalmente y la gente pensaba que era un framework nuevo que, que, que no que, o sea que no, no sabía que era JavaScript puro de nuevo cuando hablo de la gente no hablo de todo el mundo hablo de, de muchos o de algunos programadores juniors nunca de seniors ¿eh? esto hay que respetarlo bueno que un senior si sí es senior por algo pero mucha gente no sabía no sabía que, eh, que JavaScript puro era así o sea y con JavaScript puro hablo de JavaScript o sea programar sin framework JavaScript ni JavaScript ni JavaScript, ni JavaScript puro ni nada simplemente JavaScript pues nada, pues la gente no lo sabía. Entonces, bueno, ya, ya sabéis lo que opino yo. Yo soy muy partidario de los frameworks. He hecho muchísimos podcasts eh, eh, hablando de frameworks. Sobre todo, en la, yo soy de la parte de servidor, yo soy de backend, por lo que la parte del cliente, de JavaScript en cliente, eh, no me preocupa tanto y es problema de, <ríe> de mis trabajadores en ese sentido, ¿no? No, pero ahora hablando en serio. Eh, yo soy muy pro, muy pro frameworks, más que nada porque tengo trabajadores, quiero que trabajen juntos en un proyecto. Está súper bien, pero, de nuevo, Sabiendo para qué proyecto es y sabiendo discernir que un proyecto pues, eh, un proyecto pequeño a lo mejor tenemos que utilizar View. que está genial, View, está súper bien. Eh, y para un proyecto mediano y grande, pues dependiendo del qué, pues, usamos View, usamos eh, React, usamos Angular, pero a lo mejor utilizar un Angular para un proyecto de tres páginas es que no tiene sentido. Así que nada, mi opinión es esa, es que hay que tener simplemente, eh, bueno, cuidado con, con lo que estamos haciendo, que no podemos usar un mastodonte para una pequeña tontería. Esto, en la parte del cliente, ya muchos me habéis criticado porque a veces me he metido con el Arabel, ¿no? El Arabel es muy potente. Eh, pero el problema es que para hacer un hola mundo, vamos, es, era, no sé si era 200 veces más, más lento que, que otros frameworks. ¿Por qué? Porque tiene mucha potencia y si no aprovecha esa potencia, pues la pierde, se gasta igualmente y ya está. Porque el, porque el core era muy pesado y no pasa nada. Así que nada, simplemente, bueno, quería traeros este, este caso que es el de Vanilla JS que me parece muy interesante. Y nada, simplemente dejar vuestros comentarios, eh, criticarme si queréis y así abrimos un debate. Un saludo y hasta la próxima semana. ¡Hasta entonces!